0: Der Predigttext ist heute eine Rede, die der Mose nach fast 40 Jahren Wüstenwanderung gehalten hat. Vor seinem Volk das ist ein Text aus dem Anfang des fünften Buches Mose. Und das fünfte Buch Mose, ihr wisst es, ist im Grunde eine einzige Abschiedsrede des Mose an sein Volk. So etwas wie das Testament des Mose, kann man auch sagen. Er hat das Volk aus Ägypten herausgeführt, er hat sie 40 Jahre durch die Wüste geführt und jetzt steht er da an diesem Ort, von wo aus Mose 38 Jahre vorher Späher, Kundschafter nach Kanaan ausgesandt hatte. Damals schon standen sie nach nur zwei Jahren Wüstenwanderung kurz vor diesem gelobten Land. Es war zum Greifen nahe. Nur noch elf Tagesmärsche. Und trotzdem dauerte diese Reise noch mal 38 Jahre. Wüstenwanderung. <lacht> Damals war irgendetwas ziemlich schief gegangen. Und das beleuchtet der Mose noch mal in dieser, in dieser Rede. Sie stehen jetzt nämlich wieder an der gleichen Stelle. Und hier verabschiedet sich, verabschiedet sich der Mose von seinem geliebten Volk. Und in dieser Situation wird er sich sehr genau überlegt haben, was sage ich jetzt meinem Volk? Was gebe ich diesen noch mal mit auf dem Weg, wenn sie jetzt rübergehen in das verheißene Land? Und das ist so spannend, dieses fünfte Buch zu Mose zu lesen, weil es, wenn man es mal vor diesem Hintergrund liest, was ist diesem Mose wichtig zu vermitteln? In diesem Buch, da ist so viel Ermutigung, da ist auch sehr viel Orientierung enthalten. Und ich möchte euch heute so ein Stück weit da, daran teilhaben lassen. Diese Rede des Mose ist im Grunde so etwas wie eine Rede gegen die Mutlosigkeit oder wieder die Verzagtheit, so würde ich es mal betiteln. Und ich lese jetzt einen etwas längeren Text gleich aus diesem ähm, fünften Buch Mose. Ich muss einige Verse so ein bisschen überspringen, die jetzt für, für dieses Verständnis gar nicht so wichtig sind, ähm, sonst wird es wirklich zu lang. Aber ich lese jetzt aus diesem ersten Kapitel dieses fünften Mosebuches einfach mal vor. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, jenseits des Jordans in der Wüste. Im Jordantal gegenüber Suf, zwischen Paran und Tofe, Laban, Hazeroth und die Schahab. Elf Tagesreisen weit ist es vom Horeb bis Kadesh Barnea auf dem Weg zum Gebirge Seir. Und es geschah am 40. Jahr, am ersten Tag des elften Monats, da redete Mose mit den Kindern Israel alles, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. So und jetzt beginnt im Grunde diese Rede. Der Herr, unser Gott, redete mit uns am Berg Horeb und sprach, ihr seid lange genug, also zwei Jahre waren es damals. Ihr seid lange genug, das reicht, sagt Gott, an diese Berg gewesen. Wendet euch und zieht hin, dass ihr, ich kürze jetzt etwas ab, ins verheißene Land kommt. Das vor euren Augen da liegt. Zieht hinein, nehmt das Land ein, von dem der Herr euren Vätern Abraham ist. Isaac und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihren Nachkommen geben wollte. Jetzt überspringe ich eine größere Passage. Da brachen wir auf vom Horeb und zogen durch die ganze Wüste, die groß und furchtbar ist, wie ihr gesehen habt, auf der Straße zum Gebirge der Amoriter, wie uns der Herr, unser Gott, geboten hatte und kamen bis nach Kadesh -Barnia. Also sind jetzt immer noch pünktlich. Da sprach ich zu euch, ihr seid an das Gebirge der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben wird. Siehe, siehe her. Der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben. Zieh hinauf, nimm's ein, wie der Herr, der Gott, deiner Väter zu dir gesagt hat. Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen. Da kamt ihr alle zu mir und spracht, Lasst uns Männer vor uns her senden, die uns das Land erkunden und uns den Weg sagen, auf den wir hineinziehen sollen und die Städte, zu denen wir kommen werden. Das gefiel mir gut. Und ich nahm von euch zwölf Männer, von jedem Stamm einen. Als diese weggingen und hinaufzogen auf das Gebirge und an den Traubenbach kamen, da erkundeten sie das Land und nahmen Früchte des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns und gaben uns Bericht und sprachen, das Land ist gut das der Herr, unser Gott, uns gegeben hat. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wurdet ungehorsam dem Munde des Herrn, eures Gottes, und murtet in euren Zelten und spracht, der Herr ist uns Gram. Darum hat er uns aus Ägyptenland geführt, dass er uns in die Hände der Amoriter gebe, um uns zu vertilgen. Wo sollen wir hinziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. Und gesagt, das Volk sei größer und höher gewachsen als wir. Die Städte seien groß und bis an den Himmel ummauert. Dazu haben wir dort inakita also Riesen, gesehen. Ich sprach aber zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, sieht vor euch hin und wird für euch streiten, wie er es mit euch getan hat in Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. Da hast du gesehen, dass sich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis er an diesen Ort kamt. Und trotzdem glaubtet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht, der auf dem Weg vor euch herging. Als aber der Herr euer Geschrei hörte, wurde er zornig und schwor und sprach, es soll keiner von diesem bösen Geschlecht das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe, außer Kaleb, und außer Josua der Sohn Nuns und eure Säuglinge von denen ihr sagtet sie würden zum Raub werden und eure Kinder die jetzt wieder die jetzt weder gutes noch böses verstehen die sollen hineinkommen ihnen will ichs geben und sie sollen es besitzen ihr aber wendet euch und zieht wieder in die Wüste den Weg zum Schilfmeer Moses spricht also in einer ganz entscheidenden Phase oder über eine ganz entscheidende Phase hier nach dem Auszug aus Ägypten. Also nochmal, ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Nach zwei Jahren Wanderung haben sie sich hier niedergelassen. Zwei Jahre sind nach dem Auszug von Ägypten aus Ägypten vergangen. Und Gott sagt, das reicht. Es sind jetzt nur noch 14 Tage bis ins gelobte Land. Und jetzt kommen sie an diesen Ort, Kadischbarnea, und an diesem Ort entscheidet sich ihre Zukunft. Und sie machen etwas, was sie weitere 38 Jahre kostet. Ganz schön lang für eine Reise, die eigentlich nur noch wenige Tage dauern sollte. Und wenn man schaut, was die Wurzel von allem ist, dann liegt diese Wurzel in diesem kleinen Wort Verzagtheit. Sie haben unser Herz verzagt gemacht, sagen ja, sagt das Volk, die Kundschaft, sie haben unser Herz verzagt gemacht. Und Mose fängt seine Rede vor dem Volk genau damit an, denn das liegt ihm jetzt so am meisten am Herzen und wahrscheinlich hat er das aus ganz tiefer persönlicher Betroffenheit herausgesagt und möchte gerade die jungen Leute, die neue Generation, die jetzt herangewachsen ist, genau daran erinnern, er ruft es noch mal ins Gedächtnis, weil dieses Ereignis bei Kadesh Barnea offensichtlich den größten Schaden angerichtet hatte. Und ich möchte das der Reihe nach und in guter Ordnung so erklären und auch so einen Querverweis geben, dass das Israel des Alten Testaments immer auch eine Blaupause oder eine Chiffre ist für Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Wie kommt es überhaupt zu diesem Einbruch der Verzagtheit? Das Merkwürdige ist ja, die Verzagtheit kommt auf ein vorbereitetes Volk. Gott sagt, lange genug wart ihr am Horeb. In den zwei Jahren habe ich euch die Grundlektionen alle beigebracht. Ihr wisst, wie das Leben mit mir aussieht, wie das Leben mit mir gelingt. Ihr seid gut vorbereitet für die Restliche kleine Wegstrecke. Also die Verzagtheit kommt auf ein Volk, das unter einer großartigen Verheißung steht. Auf ein vorbereitetes Volk. Gott hat diesem Volk ein wunderbares Versprechen gegeben. Ich habe es euch versprochen von Alters her. Es ist mein Geschenk an euch. Es liegt bereit. Ich habe es euch versprochen. Die Verzagtheit kommt auf ein Volk, das groß und stark ist. Sie sind so zahlreich, dass der Mose eine ganze Infrastruktur im Grunde einrichten muss, um alle Geleg Angelegenheiten zu regeln, um alles so vernünftig abwickeln zu können. Das kann man in einem großen Abschnitt hier auch nochmal nachlesen, den ich übersprungen habe. Sie sind zahlreich, sie sind sehr stark, sie sind gesund, ein gut organisiertes, ein gut regiertes Volk mit klaren Ordnungen, man kann sagen, ein gut gefestigtes, stabiles Gemeinwesen. Es ist ein erfahrenes Volk, ein Volk, das mit Gott schon ganz viel erlebt hat. Es hat die Fürsorge, die Führungen Gottes erlebt, gerade auch in ganz schwierigen Zeiten und Situationen. Es fehlt im Grunde überhaupt nichts. Und das ist wichtig, dass wir das an dieser Stelle mal festhalten. Die Verzagtheit, als sie dann aufkommt, trifft auf ein zahlreiches, starkes, vorbereitetes Volk. Ein Volk, das unter Verheißung steht, ein wohlregiertes, ein erfahrenes Volk. Das heißt, alle Voraussetzungen sind bestens. Alle Vorbereitungen abgeschlossen. Das Einzige, was noch fehlt, jetzt zieht hinein. Fürchte dich nicht, lass dir nicht grauen. Bildlich gesprochen nochmal so, Andreas, spring. Jetzt spring. Gott ist bereit, sich zu schenken. Und das ist jetzt das Wichtigste, wenn Gott sich schenkt und schenken will, dann will er auch genommen werden. Dann darf man nicht zu dem, was er sagt, etwas hinzufügen. Und was das Volk getan hat, war ja, sie haben der Verheißung Gottes, brecht auf, erobert das Land, haben sie ihr Aber, aber hinzugemischt, ihre Sicht der Dinge Ihre Ansicht, was sie da drüben vielleicht doch erwarten könnte, ihre Vorstellung, was vielleicht doch alles schief gehen könnte, das haben sie dazugemischt, zu dieser Verheißung Gottes. Sie sagen, ja schon Gott, aber das bedeutet, es kommt darauf an, dass die Verheißung, die Gott gibt, auf Glauben trifft. In dem Moment, wo Gottes Verheißung nicht auf das Vertrauen seiner Leute trifft, wenn es darauf, wenn ich dann meine Gedanken, meine Einschätzung, meine Sicht der Dinge da hineinstelle, dann bricht die Verzagtheit aus. Das ist genau der Moment, wo diese Mutlosigkeit aufkommt. Und diese Verzagtheit ist dann erstens bester Nährboden für Sünde. Es ist ja hochinteressant, wenn man sich einmal im vierten Buch Mose, das sind sehr lange Textstellen, die kann ich jetzt leider gar nicht lesen, wenn man sich das mal alles mal so ansieht, wie es dann weiterging danach, als sie sich verweigerten und sagten, das schaffen wir nicht, das packen wir nicht, da kommt eine ganze Menge ins Rollen, was ausgesprochen unangenehm ist für dieses Volk. Aus Verzagtheit kommt nämlich Ungehorsam. Sie kämpfen nicht, wo Gott den Kampf angesagt hat und sie kämpfen, wo Gott den Kampf äh, verboten hatte. Schlichter, ungehorsam, mit ganz schlimmen Folgen. Dann kommt aus der Verzagtheit die, die üble Nachrede über Gott. Man redet, als wolle man, wolle man den Ruf Gottes ruinieren. Man sagt, wir haben es vorher gelesen, der Herr ist uns Gram. Wie hat es geheißen? Und in euren Zelten und sprach, der Herr ist uns gerahm. Darum hat er uns aus Ägypten geführt, dass er uns in die Hände der Amoriter gebe, um uns zu vertilgen. Wo sollen wir hingehen? Was ist das nur für ein Gott? Hat uns aus Ägypten geführt, jetzt lässt er uns hier in der Wüste umkommen, verrecken. Üble Nachrede kann man das bezeichnen. Und aus Verzagtheit kommt Vergesslichkeit. Man vergisst, was man schon alles mit Gott an wunderbaren Führungen und Wunder erlebt hat. Dass er hilft, dass er stärkt. All das wird ausgeblendet. Und so wächst aus Verzagtheit so eine Rebellion, so ein Aufruhr gegen Gottes Führung. Und weil man keinen Feind von außen hat, wenden sich alle Kräfte und alle Energien nach innen und als Ergebnis von Verzagtheit gibt es seltsamerweise immer noch genügend Kräfte, um sich gegenseitig ja, mächtig auf den Keks zu gehen. Es entstehen ja Bürgerkriege, äh, Bruderkriege kann man sagen. Man kämpft gegeneinander im eigenen Volk. Wenn man sich das Volk Israel anschaut, nach diesem Schlüsselmoment Kadeshbanea, banea ist es nur noch ein zerstrittener Haufen. Aufruhr im Volk. Die Ungehorsam wenden sich gegen die, die noch glauben. Es regiert so der Zynismus der Frustrierten. Und alle vorhandene Energie, die sich eigentlich nach außen verbrauchen sollte, geht nach innen los. Also wir brauchen die Geschichte nur verfolgen. In 4. Mose, Kapitel 13, 14, es gibt Zank, es gibt Streit, es gibt Bitterkeit, es gibt Ausgrenzung, es gibt Arroganz. Alles Mögliche gibt es in diesem Volk, das nicht im Aufbruch ist, das nicht nach vorne orientiert ist. Und der Mose sagt es den jungen Leuten der nächsten Generation, die ja jetzt in dieses Land gehen wird. Leute, passt da auf. Verzagtheit ist so eine Herzenssünde der Kinder Gottes, wo wir Gott den Glauben verweigern. Und das Ergebnis ist so das unattraktivste, was es überhaupt gibt. Bildlich gesprochen, Gemeinde in der Wüste. Abgeklärt, gut organisiert, meckernd, frustriert, gefangen in einem ziellosen Wandern im Kreis. Das Ganze womöglich auch noch so theologisch untermauert. Wo die, die Gott nur noch etwas zutrauen, nur noch hohen ernten, Gemeinde, die dominiert wird von Menschen, die genau wissen, warum was nicht geht. Das kann alles passieren, ihr Lieben. Und eins können wir aus unserem Bibeltext auch erkennen. Verzagtheit ist ansteckend. Zehn Leute, zehn Bedenkenträger in diesem riesengroßen Volk, sie verführen das ganze Volk. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt jetzt da Kundschafter gewesen. Ihr wärt in dieses Land der Riesen und der Festungen ge gekommen und hätte jetzt Berichte diesem Volk. Also ich weiß nicht, was ich da für eine Empfehlung ausgesprochen hätte. Und ich weiß genau, wenn ich dann frustriert bin, dann ist es auch besser, ich sage lieber mal gar nichts, als dass ich damit jetzt in eine Gemeindeleitungssitzung oder in eine ge Jahresgemeindestunde gehe, die wir heute Nachmittag haben. Ähm, weil ich wissen muss, dass Verzagtheit ansteckt. Ich muss wissen, ich kann ein ganzes Mitarbeiterteam, das voller Motivation und voller Zuversicht steckt, das voll im Glauben steht, das gut vorankommt, das kann ich von jetzt auf nachher legen, weil Verzagtheit ansteckend ist, mit irgendeinem dummen Spruch, mit einer Frustration, die ich von mir gebe. Verzagtheit kostet einen sehr hohen Preis. Das sehen wir am Volk Israel. Es kostet das Land. Bringt den Tod in der Wüste. Das, was Gott ihnen verheißen hat, werden sie nie erleben, nie schmecken. Wenn Gott den Aufbruch anordnet, dann sagen wir bitte nicht, das können wir nicht. Das trauen wir uns nicht zu. Das Ergebnis wäre, im Kreis gehen, in der Wüste hocken bleiben, 38 Jahre um den gleichen Kaktuskurven. Ja, das Ergebnis sehen wir in Israel, in Kadesh Ein murrender, wirklich ein meckernder Haufen. Ihr Lieben, wir sind als Jünger Jesu und wir sind als Gemeinde Jesu nicht berufen für die Wüste. Ja, die Wüste hat ihre Zeit. Ja, manchmal hat sie auch eine Funktion. Zu ganz bestimmten Zeit im Leben hat Wüste eine Funktion. Habe ich auch schon erlebt. Aber die Wüste ist nur eine Durchgangsstation. Die Wüste ist nicht dauerhafter Aufenthaltsort. Manchmal ein Platz, wo man vorbereitet und auch erzogen wird für den Weg ins verheißene Land. Und das Land Kanaan, das erreicht werden soll, das ist nicht der Himmel. Manchmal wird dieses Bild ja so gebraucht, und das ist ja irgendwie so ein Missverständnis zu glauben, diese Welt, das ist Wüstenland, das ist Wüstenexistenz, und unser Leben hier auf Erden, ja, das ist eben Wüste. Das Ziel ist Kanaan, und Kanaan ist der Himmel. Nein, Kanaan ist in der Bibel immer auch ein, ein Begriff, ein Inbegriff für fruchtbares Leben, für siegreiches Leben, für kämpferisches, für, für gelingendes Leben im Hier und Jetzt. Das ist Kanaan. Das Leben, das Gott für dich und mich jetzt schon vorsieht, das ist ein fruchtbares, blühendes Land mit Milch und Honig mit gut Früchten, auch mit Kampf, auch mit Feind, aber eben auch mit viel Ehr. Schon im Hier und Jetzt. Und noch etwas anderes ist interessant. Nach 38 Jahren, wo sie dann diese vielen Runden in der Wüste nochmal gedreht haben, hat Gott nichts anderes zu sagen, als vorher. Und die Botschaft heißt, es gibt ein Land mit Milch und Honig. Und dieses Land habe ich euch versprochen. Und jetzt geht hin und zieht Endlich ein. Ich will euch nicht in der Wüste leiden und sterben sehen. Ich habe euch nicht erlöst, um mit euch in der Wüste ein Beerdigungsunternehmen zu betreiben. Von den vielen Hunderttausenden, wir müssen uns das vorstellen, vielleicht waren es sogar zwei Millionen. Von allen Männern kommt keiner in das neue Land. Bis auf zwei, Josua und Kaleb. Der Rest, Friedhof. So soll Gemeinde nicht sein. Wüste, trocken, staubig, sandig. Natürlich stellt sich für uns immer die praktische Frage, woran erkenne ich, dass Aufbruch auch in einer Gemeinde angesagt ist. Wo Gott mich dabei haben will, wo Gott uns dabei haben will. Wo liegt vor, vor uns als Gemeinde Hohenacker, als Gemeinde Backnang, neues Land, zu dem ich aufbrechen soll. Ich kann mich erinnern, wir haben vor zehn Jahren in Bagdang in der Gemeinde das Thema Kinderarbeit besprochen. Da waren plötzlich ein paar Kinder bei uns und haben gesagt, wird das was? Sollen wir das jetzt als Aufgabe begreifen? Und heute nach zehn Jahren, wir haben es jetzt erst letzten Sonntag nochmal besprochen, sind bei uns 30, 25, 30 Kinder jeden ja einmal im monat jeden mittwoch kinder die sonst nie in die gemeinde kommen wo auch die eltern da sind ja da ist etwas gewesen wo wir unsicher waren ist es das ist das auf ist der aufbruch angesagt ja es war aufbruch angesagt und heute haben wir eine neue situation wo wir in bagdad ein großes diakonisch soziales Missionaris missionarisches Projekt vor Augen haben, wo alle christlichen Gemeinden sich beteiligen sollten und wir auch nicht wissen, ist es das? Ist das, wo wir aufbrechen sollen? gibt es so Zeiten und äh, Gegebenheiten auch in einer Gemeinde, die haben so das gewisse Etwas, wo man sieht, Mensch, das könnte jetzt klappen, das ist es, da beginnt jetzt wirklich etwas. Und da dürfen wir uns nicht verweigern. Wenn Aufbruch angesagt ist, dann heißt das, dann ist die Frage, bin ich dafür zu haben? Gehe ich damit? Und schwierig wird Aufbruch immer dann, wenn ich mich als Bremse betätige, als Bedenkenträger, wenn ich vielleicht nur meine eigenen Interessen retten will, immer nur selber geistlich getröstet werden möchte, wenn ich ihr am liebsten nur für mich selber verbrauchen möchte, dann fängt es an, dass man so auf der Stelle tritt und im Kreis durch die Wüste läuft. Und es ist ja ganz klar, Jesus hat eine Sache nie von der Tagesordnung abgesetzt. Das ist diese eine Sache, wie bringen wir das Evangelium zu den Menschen. Paulus hat das ja mal im Römerbrief so formuliert, ich bin ein Schuldner. Ich als Christ, ich bin ein Schuldner den Griechen, den Nicht-Griechen, den Weisen, die Nicht-Weisen. Also ich darf das Evangelium nicht für mich behalten. Ich bin es den Menschen schuldig. Und ich denke einfach, für ganz bestimmte Dinge braucht es keine Führungen Gottes. Die wesentlichen Dinge hat Gott in seinem Wort ganz klar niedergeschrieben. Und wenn uns so die Verzagtheit mal packen möchte, wenn es Rückschläge gibt und wir sagen möchten, bei uns geht sowas nicht, wir packen das nicht. Da sind so große Riesen und die sind so groß. Und dann dürfen wir uns daran erinnern, immer wieder erinnern, Gott ist auch heute noch, noch fähig, Gott zu sein. Gott ist kein alter Mann, den wir unter die Arme greifen müssen. Nein, Gott sagt, ich bin da und ich habe euch dieses Land versprochen und ich will mit euch dieses Land erobern. Ich will, wie sagt, heißt es in unserem Text, von euch die Schande Ägyptens abwälzen. Und die Schande Ägyptens ist erst abgewälzt, wenn ihr im verheißenen Land die Früchte esst. Und diese Geschichte hier im fünften Mosebuch ist keine Geschichte, die jetzt da endet, wo sie ins verheißene Land gehen, sondern es ist eine, die weitergeht. Mose sagt ja, in dieser Abschiedsrede, in diesem fünften Buch, zu seinem Volk noch etwas sehr Interessantes, was man schnell überliest. Deswegen möchte ich euch diesen Vers noch als letztes mitgeben. Denn ich habe ja vorher gesagt, dieses Geschehen im Israel Israel und der Bund Gottes mit Israel ist immer auch eine Blaupause, ist immer auch ein Bild für Gemeinde Jesu im Neuen Testament. In, Vers 29, in Kapitel 29, Vers wo habe ich's? 13, da lesen wir, da sagt der Mose, denn ich schließe diesen Bund und diesen Eid nicht mit euch allein, sondern mit euch, die ihr heute hier seid und mit uns steht vor dem Herrn, unserem Gott, wie auch mit denen, die heute nicht mit uns sind. Ich schließe diesen Bund auch mit denen, die heute nicht mit uns sind. Wir merken, da sagt Mose etwas prophetisch. Etwas Prophetisches. Mose hat prophetisch vor Augen, dass eines Tages der Messias kommen würde, um diesen Bund auszuweiten. Der Messias, der später zu seinen Jüngern sagen wird, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also es geht um mehr als den Bund ähm, am Sinai. Es geht um den neuen Bund, den Jesus gestiftet hat. Es geht um verheißenes Land, ja, aber um noch etwas Größeres. Und Jesus spricht vom Reich Gottes, das jetzt schon angebrochen ist. Und dieser große Gott hat seit Pfingsten in jedem, der sich zu ihm bekennt, Wohnung genommen. Und hat seit Pfingsten uns alles gegeben durch seinen Heiligen Geist. Seine Kraft ist in uns. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das gilt bis heute. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Gott hat nie erwartet, dass wir uns für ihn reinhängen, sondern hat immer nur erwartet, dass er durch dich und mich seinen Dienst an der Welt tun kann. Deshalb stellen wir getrost dieses Klagelied ab, das so gerne dann auch einen überfällt. Das kann ich nicht, das sind so riesige Probleme. Nein, Jesus sagt, Schaut auf mich und was meine Möglichkeiten sind. Greift doch einfach darauf zurück. Ich bin da, das reicht völlig aus. Denn damit ist alle Kraft gegeben. Und die einzige Frage ist, bin ich verfügbar für ihn? Diese Entscheidung muss fallen, das ist klar. Aber wenn das geklärt ist, dann bringt uns Gott in das verheißene Land. Amen.